0: agora, minha gente, é o evangelho, é o evangelho de Jesus, essa coisa linda, transformadora, bombasticamente e sutilmente transformadora. É a palavra, é ela. Olha aí o texto no qual eu quero falar hoje e, e o tema... O texto é Atos 16 e o tema é nem tudo que é lícito é bom para mim. Você podia responder comigo enquanto convido os amigos? Nem tudo que é lícito é bom para mim. Porque a gente tem essa impressão, não é? Se não é ilegal, se não é imoral, se não é ética então eu posso fazer, realmente pode, porque todas as coisas me são lícitas em Cristo, todas. Todas as coisas se tornaram apenas coisas. Como Paulo disse, tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as do porvir, sejam as terrenas, sejam as celestiais, tudo é voz E voz de Cristo, e Cristo de Deus. É Paulo quem diz que todas as coisas são puras, para os puros, de modo que impurezas não habitam coisas, impurezas habitam olhares, projeções, transferências culpas latentes decorrentes de neuroses, de acúmulos angustiosos, de pedagogias do medo, da disciplina e do terror, é o que, em geral, coloca a gente nesse estado de habitação num mundo onde quase tudo não presta, como a maioria dos cristãos são ensinados a verem o mundo. Quase tudo não presta, nem o que Deus criou é bom. A beleza feminina não presta. A figura da mulher não presta. Hoje em dia, a figura do homem, Deus me livre. E tudo vai ficando por razões religiosas, ou por razões politicamente corretas, ou por ideologias. As coisas vão sendo proibidas. Ele é o quê? LGBT? Plus? Então não serve, não presta, não pode nem aparecer aqui em casa. Quem é ele? É do partido tal? Não. Esse partido eu abomino, é imundo, é totalmente aborrecível, desprezível. Eu não quero. E aí a gente vai tinturando o chão, eu estou falando especialmente dos religiosos. Vão pintando o chão com caca e não deixam livre nem o espaço da porta. Pintam contra a porta até ficarem num corredor, numa esquina de encurralamento. É uma esquina de encurralamento. É onde aquelas coisas mais íntimas da gente são raladas. E tem muita gente que está vivendo aí em pleno encurralamento. Porque, de um lado, tem essas pessoas que proíbem tudo, mas, de um outro lado, tem aqueles que dizem, não, Paulo disse que tudo me é lícito. Então, eu vou... O que ele falou que seria a penalização é uma coisa muito branda. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Tudo me é listo, mas nem tudo me edifica. Tudo me é listo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa, nem mesmo por coisas lícitas. Eu não tenho que emerdalhar o mundo com a sujeira da projeção psicológica dos meus pecados que vão pecaminorizando toda a existência, de um lado, e de outro lado, eu não devo pensar que porque se diz que é lícito, eu posso sair fazendo, porque tem muita coisa que não me convindo, não me sendo conveniente, o problema dela não é se ela é lista, é se ela vai adiantar a minha vida ou atrasar a minha vida, embora não haja nenhuma ilicitude. É se ela vai edificar a minha vida ou se ela vai diminuir a minha vida, atrasar a minha vida, paralisar a minha vida, não tem nada a ver com ser lícito ou ilícito, tem a ver com ser bom, por ser com ser ótimo e com ser melhor. É uma ética, a ética do Evangelho não faz a gente ter que escolher o tempo todo entre os tipos diferentes de caca. O Evangelho nos ensina a escolher as coisas melhores e excelentes. Eis que eu vos mostro um caminho sobre modo excelente. Há caminhos bons, há caminhos legais, há caminhos razoáveis. Mas se você quer caminhar um caminho de excelência, então você tem que escolher não apenas o que é lícito, mas o que é teu, o que é para você, o que foi feito para você praticar aquilo que se adequam a você, aquilo ao que você se adequa. Aí você diz, poxa, cara, no mundo como o nosso, e num país como esse, com 13, 14 milhões de desempregados, você vem falar em coisas que se adequam a gente, a gente a essas coisas? Isso é num mundo ideal, que não é o nosso. E eu concordo em gênero, número e grau. Eu vejo gente muito boa. Médicos que conseguiram entrar na medicina e se formar. E não há nada ilícito nisso, ao contrário. É uma vocação extraordinária. Quando se tem vocação? Mas não adianta você se formar em medicina sem nenhuma vocação. Você vai andar cheio de raiva, chutando pedra, reclamando de plantão, Zangado com doente, com recidivas, com reincidências, com o chefe do plantão, com colegas, com tudo. E as pessoas invejarão a sua posição enquanto você se sente a mais infeliz das criaturas. Porque você teve capacidade de entrar, mas você não tinha a alegria de estar. Conciliar essas duas coisas é realmente muito difícil. E quando a gente não consegue conciliar o que acontece com a maioria das pessoas, a gente busca o que, em sendo lícito, é o que nos possa ser mais conveniente, mais próximo da conveniência, mais próximo daquilo que a gente sabe que, com o uso daquela ferramenta, a gente pode construir, o uso daquela atitude a gente pode edificar, ou com a escolha que fizemos, a gente ajuda outros a melhorem, melhor caminharem. Quando a gente não tem acesso à excelência no fazer, preste atenção. No entanto, todos nós podemos ter excelência no modo como a gente faz. Eu já disse isso aqui e eu continuo impressionado com o grupo de pessoas que passam meia-noite, uma hora aqui na frente da nossa rua, que é um lugar tão pacato, sem gente, e aqui no Lago Norte, depois de uma certa hora, fica aquele lugar totalmente calmo, só carro aqui, carro ali. Na pandemia, parecia que o mundo tinha acabado de silêncio. Silêncio. Mas passo o caminhão do lixo aqui, toda noite. E quando eu posso, eu vou ali para a janela de uma das salas, e fico vendo eles passarem. De vez em quando eu faço isso. Estão sempre cantando, jogando as coisas uns para os outros com alegria, o outro devolve, da brincadeira, vão e vão, vão e vão. E eu fico pensando, meu Deus, quantos advogados não têm essa alegria na advocacia, nem médicos na medicina, nem... Gente na tecnologia da informação, nem nas mil e uma áreas de possibilidades, nem todo mundo trabalha com essa graça. Porque são pessoas que entenderam que nem tudo que é lícito é o que elas vão conseguir fazer. E o que, é que elas fizeram? Elas decidiram que tudo que lhes vem à mão para fazer, elas vão fazer bem. E vão fazer com amor. Porque o caminho sobre modo excelente não é o caminho de uma profissão, não é o caminho de um artesanato, não é o caminho de uma aprendizagem tecnológica, o caminho, sobre modo excelente, é o que nos põe na vereda menos escolhida, na vereda menos percorrida, no caminho menos trafegado, de que Jesus chamou de caminho estreito, de porta estreita, e são poucos os que acertam, poucos os que escolhem, a maioria vai no fluxo, e vai vivendo enquanto vai se atropelando e vai terminando a vida com imensas frustrações. Nem tudo que é lícito é bom para mim. Nem tudo que é bom vai necessariamente me ser conveniente, me edificar e me ajudar a andar nesse caminho sobre modo excelente. Esse caminho tem a ver com afinação, com sintonia, fim. com o evangelho, aprender o evangelho. De vez em quando alguém me pergunta, que, escuta, se todas as bíblias fossem tiradas do mundo, o, o que iria acontecer com você? Eu digo, comigo absolutamente nada, porque a palavra de Cristo está toda inscrita, escrita, guardada no depósito do meu ser. Como disse Paulo, eu, de fora, olhando para você e você para mim, sou só um homenzinho, um vaso de bar. Mas eu sei que eu sou habitado por riquezas infinitas e eternas, as quais ninguém tira de mim. E que o senhor, o reto juiz, já bardou para mim, com a coroa da vida, essa segurança. E saber que eu não estou seguindo apenas algo lícito, mas eu estou fazendo aquilo que era a única coisa que eu podia fazer de extraordinário nesse mundo. Eu podia ser advogado, jornalista me dedicar à vida de escritor, de um monte de coisas que eu sei que eu poderia fazer. Muitas. Todas seriam listas, mas em nenhuma delas eu faria algo que é tão absolutamente singular, quase pessoalizado, que eu posso fazer até em estado de sonambolismo, porque me habita e me ocorre Culpa inteiro, porque é o melhor para mim. Eu não escolhi o que era bom. Era muito bom ser arquiteto, que era em direção ao que eu me encaminhava. Ou seria muito bom herdar o nome do meu pai como advogado. Seria uma coisa extraordinária na área. Eu podia fazer várias outras coisas. Até jogador profissional de futebol podia ter sido. Pois bem, mas pela misericórdia de Deus eu escolhi o melhor. Como Jesus disse a Marta, Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Eu sei que eu escolhi a melhor parte. E que esta parte ninguém tirará de mim, jamais me será tirada. É glória eterna. E é não para passar a existência de maneira remediada ou fazendo só conveniências. Eu conheço gente que não faz o que é melhor, sempre escolhe o que é conveniente. E eu nunca me acostumo com essas pessoas. Tem algumas que eu conheço há quase 40 anos. E toda vez que eu proponho uma coisa maravilhosa, a pessoa pede, ou as pessoas pedem para pensar, depois me dizem, olha, é muito legal, é muito bom, mas eu vou ficar aqui mesmo. E... Nos particulares é só alegria, só concordância, mas se você chamar para um desafio, eles nunca aceitam, eles nunca estão presentes, porque eles se acomodaram ao lícito, acomodaram-se às pequenas conveniências e abandonaram o que poderia haver de caminho excelente para a vida deles. Então, eu pergunto a você, como é que você vem vivendo? É a vida da mediocridade? Porque a mediocridade não é ilícita, ela só é um desperdício de existência. A vida inculta, quando a gente tem oportunidade de se aculturar, de aprender... Não é algo ilícito, mas é um grande desperdício. E assim, existe uma quantidade enorme de coisas que a gente faz e às quais, às vezes, a gente se acostuma. É como aquele que pega o talento que recebeu e enterra, e senta em cima, e não tem coragem de partir para a vida, para desenvolver, para arriscar. Mesmo que a vocação seja celestial, mesmo que o dom seja sublime, eu preferiria passar a minha vida inteira fazendo o que eu faço, ganhando pouco como eu ganho, sem segurança humana nenhuma, sem poupança alguma, sem recursos materiais de qualquer natureza, sem nenhum colateral para dar para ninguém, porque eu não tenho mais viver a vida que eu vivo. Alimentado por graça, por maná, por pão do céu, por amor que cai sobre mim, por orações que se derramam em meu favor, não existe vida mais gloriosamente excelente não tenho nada, mas possuo tudo. Pobre, mas enriquecendo a muitos, muitos, muitos. Essa é a vida que eu escolhi. Perseguido, mas nunca destruído. Vou seguindo com todo tipo de opressão ou de aflição mas sem entrega nenhuma a qualquer desespero, porque a paz de Cristo que excede é a todo entendimento me habita. Esse é um caminho sobremodo excelente. E é para esse caminho que a gente é convidado, mas tem gente que crê que a sua vocação na vida é para mediocridade. A gente vê pessoas com deficiências físicas de todos os tipos, como nosso amigo Junoca, que mexe o dedinho do pé para escrever e se sustenta, e casou, e faz amor, não mexe nada, mas a mulher dele me parece contente, alegre, feliz, porque... Ele escolheu uma vereda dentro dele, a vereda do coração dele, até onde eu tive convívio mais íntimo com ele, até há um ano e meio atrás, era uma vereda de quem acordava alegre, feliz, otimista, positivo e todo, todo sem movimento, como se fosse um Stephen Rock, sem nenhuma movimentação exceto o dedinho do pé mas andando na vereda sobre modo excelente tudo que não está presente na vida dele é mediocridade tudo que eu vejo na vida dele é excelência e uma visão grande uma grande perspectiva Ele começou a fazer uns docinhos me mandou alguns depois falou, é só o início estou provando melhorando, porque depois eu vou expandir esses doces e vou encher a minha cidade toda, depois o estado todo, depois eu vou levar para toda a parte. E se alguém não levar de um lugar para o outro, ele não consegue sair do lugar, mas a visão, a visão anda por um carinho mental, sobremodo, excelente. E aqui Paulo está diante de uma situação que merece ser lida, porque o texto é pequeno. Olha só o que diz, verso 6. E percorrendo a região frijogálata, tendo sido impedidos, impedidos, pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. É interessante, não é? crente acha que aonde ele chega, ele tem permissão para abrir a boca. Aí sai gritar, ah, é histeria, é histrionismo. Tem gente aqui? Então vamos pregar. Aí passam aqueles trogloditas. São verdadeiros neandertais, evangélicos ou cristãos. Vamos pregar. Agora, Paulo para quem Cristo barrou o caminho da morte com luz, a porta da entrada de Damasco, revolucionou a vida dele e ele deu mais entendimento espiritual e mais sabedoria e ciência espiritual e compreensão do que a todos os outros apóstolos que tinham convivido com Jesus. E esse homem, que diz que não aprendeu o evangelho nem de carne, nem de sangue, nem de coisa alguma, nem de homem algum, que ele aprendeu do Espírito Santo no coração dele, no silêncio dos desertos, na Arábia e em outros lugares, esse homem entendia que se tinha que pregar o evangelho por todo mundo e ninguém teve mais coragem, nem mais ousadia. Nem pernas mais ligeiras, nem olhar mais distante, nem ambição mais estratégica de pregar o evangelho do que esse homem no tempo dele e, quem sabe, até os nossos dias. Atravessando as dificuldades, a pé ou em lombo de jumento, milhares de quilômetros e montanhas, desertos, frios, pedras, assaltos, naufrágios, tudo que você quiser imaginar. Irmãos mentirosos que o roubavam e ele seguia em frente. No entanto, se diz que ele, Paulo, foi impedido, o Espírito Santo deu um impeachment para Paulo em relação a pregar a palavra na Ásia. Pregar a palavra na Ásia. Pregar a palavra na Ásia. Uma das coisas mais sublimes é quando você tem o um mundo inteiro diante de você, mas você cede a voz sussurrante e pacificadora do Espírito Santo em relação a plantar você no chão da vida, no chão da paz, no chão da frutuosidade. Ao invés de escolher apenas possibilidades, escolher, às vezes, impossibilidades orientadas por Deus e não tomar o caminho de uma possibilidade enorme, mas em relação a qual não há testemunho do Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Bota aí, Braulio. A primeira coisa que todo mundo precisa dar uma notadinha rápida aqui é que é preciso entender os impedimentos divinos, até para o que é bom, porque pregar a palavra é mandamento, é ordem, e belos e lindos e bonitos e formosos são os pés dos que andam pela terra pregando Boa Nova. No entanto, é preciso entender os impedimentos divinos, mesmo para o que é bom. Às vezes a gente tem uma coisa diante de nós que é inquestionavelmente boa, mas eu preciso saber se é para mim, e eu só sei se é para mim se eu tiver paz. Se não houver essa trava interior, esse impedimento, essa travessa de ferro, eu olho e está tudo aberto. Eu posso ir se eu quiser, mas o meu coração não encontrou sossego para dar o próximo passo. O caminho é listo, mas não me basta ser listo. Eu quero andar no caminho sobre um modo excelente onde a minha vida se potencializa de maneira absolutamente para além do previsível. Segunda realidade que eu quero que você anote e guarde no seu coraçãozinho, é essa aí. Ter discernido isto não nos autoriza a fazermos o que queremos depois. Porque tem gente que diz, bom, agora eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi. Então, daqui para frente, já que eu aprendi isso, eu devo ter, com esse aprendizado, aprendido também quais são os caminhos que eu devo ir. De modo que eu já tenho tanta experiência que eu mesmo agora já sei. Eu já tive a experiência do Espírito Santo me impedir de fazer uma coisa boa, que é pregar. Eu acho que eu aprendi a lição, tenho a experiência, aquilo foi para me dar uma validação, de modo que daqui para frente eu afinei definitivamente a minha sintonia com a vontade de Cristo para a minha vida. Porque a vontade de Deus tem alguns aspectos que a maioria não entende. Você tem a vontade universal de Deus, está revelada, revelada em Cristo Jesus, inspirada na escritura e revelada e encarnada, e interpretada e vivida e gestuada em Cristo Jesus. De modo que se eu quiser saber como é que eu devo viver, como é que Deus quer que eu viva, basta eu olhar o evangelho eu aprendo com Jesus qual é a vontade universal de Deus para com todos os homens em Cristo eu sei como Deus quer que eu viva, que eu seja esse é um parâmetro universal vai do oriente ao ocidente é um parâmetro que designa a vida que não entra em minúcias, em picuinhas não quer saber de cabelo, de barba, de roupa, de franja, de ritual, de fetiche. Não tem nada a ver com o sagrado, com o lugar santo, com montanhas divinizadas. Não tem nada a ver com a radiação de um cristal ou de uma pedra que me magnetiza. Não. Em Cristo a gente transcende a isso. A gente aprende o significado universal de como a gente deve ser, da minha conduta, do meu procedimento, da minha atitude, do meu modo de pensar e de interpretar, que ganha as referências ganha, vai ganhando à medida em que eu vou vivendo e praticando, praticando, vivendo e obedecendo, eu vou fazendo sinapses do Evangelho. Até de natureza neural, meu espírito decide obediência, minha alma se curva à obediência. E pela prática e pela repetição da prática, eu não só desenvolvo uma mente com aqueles códigos de vida, como eu começo a fazer sinapses neurais, de modo que eu vou me tornando gradativamente Instintualmente um ser do evangelho Quanto mais eu assim pratique Até os meus instintos vão mudando Mas ter discernido isto Não me autoriza a fazer o que eu quero Ou a pensar que daqui para frente Eu vou do jeito que eu queira ir Porque eu já tenho experiência bastante para saber o que é excelente. Não, verso 7 diz: defrontando Mise, passando, eles tentavam ir para Bitim, que não está tão longe daquele mesmo lugar. A gente está falando de coisas que você encontra na, na Turquia de hoje. Está tudo lá. Era como ir de, do oeste da Turquia para o leste, ou do sul para o norte, ou para o centro. Não tinha que atravessar um oceano. Estava ali. No entanto, o Espírito de Jesus não nos permitiu. Isso é que é um cara que anda em sintonia com essa segunda dimensão da vontade de Deus. A primeira é universal. Ame o inimigo, perdoe, não se vingues, não jogue pérolas aos porcos, não julgue o próximo. Tudo que você fizer, construa sobre a plataforma do evangelho, para que seja uma casa erguida na rocha. Ande como Jesus... Dê prioridade às agendas, às pautas de Cristo em Jesus. Antes, procure escolha. E diante da existência, faça sempre a escolha dos princípios universais plantados pelo Espírito Santo em você. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Mas tem uma segunda dimensão, que é aquela vontade de Deus para mim, para o Caio. E eu sei que eu estou exatamente onde ele me quer, fazendo o que ele me capacitou e falando com a graça, a unção, a ousadia e a profecia que ele colocou em mim. Agora, eu já me perdi no caminho, por causa dessa história de, se é para pregar o evangelho, todo dentro. Mas me perdi bonito, fazendo só coisas boas. Eu comecei um garotinho. Um garoto homem, que todo mundo que me conheceu desde a infância dizia você sempre foi um menino homem. E eu nunca me identifiquei com os meninos, eu sempre quis sentar onde tinha homem. A minha roda, quando eu não estava soltando pipa, jogando bola, eu era com um grupo de colegas na esquina. Se meu pai estivesse em casa conversando com três, quatro amigos eu preferia ir para lá, sentar no chão de ficar ouvindo aquele papo adulto, aquelas conversas de homem, a vida inteira. Então, quando eu me converti, com quanto eu fosse muito novo, eu me sentia idoso, comparado com aqueles meninos da minha idade que estavam ainda começando a juventude, eu já tinha querido me suicidar de tão angustiado que eu tinha ficado, com a falta de significado para viver, E tinha encontrado Cristo. E comecei pregando o evangelho no dia seguinte e preguei para todo mundo, e preguei para a cidade inteira, depois para o norte todo, depois para o norte para o nordeste, para o Brasil central, depois para o sudeste, depois até o sul, depois depois em várias redes de televisão comunicando a palavra todo dia para milhões e foram rádios adquiridos e revistas construídas e um monte de coisas sendo feitas e aonde eu tocava dava certo parecia um toque de Midas e eu comecei a crer que Deus tinha me chamado para fazer praticamente tudo porque todo mundo me pedia para fazer tudo e eu botava a mão em qualquer coisa e aquilo crescia, parecia que tudo contava com a benção de Deus aonde quer que eu fazia eu estivesse e assim fazendo eu fui me distanciando. Fui para Bitínia, fui para Mísia, Fui para a Ásia mais distante, pregando, 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 pregando. Eu não, só não conseguia atender convites humanamente excelentes para ficar morando nos Estados Unidos com um super, super salário, cheio de mordomias, com passagens para vir ao Brasil todo mês, e para rodar o mundo inteiro pregando, mas eu tinha que me mudar daqui para lá, e eu bem que queria ficar lá, mas o Espírito de Deus não me permitiu. Não porque tenha havido algum tipo de impedimento, foi porque me faltou ar ah, para tomar aquela decisão que me foi repetida mais cinco vezes, e eu nunca consegui aceitar. Era para pregar, e pregar para o mundo inteiro. Outra organização mundial também me convidou, com todos os investimentos mundiais, com milhões de dólares de budget, para eu usar as minhas pregações na Terra inteira, mas o meu coração não foi. Oi, oi, Braulio. Olha o Braulio caindo aí de alguma coisa, metendo o dedo no botão errado. O Braulio entrou na errada. A vontade de Deus tem a sua aplicação específica. Por exemplo, eu sou psicanalista, mas eu nunca quis viver da psicanálise. Por Por quê? Porque, no fim de tudo, a minha psicanálise não conclui de outro modo a não ser com as soluções do evangelho. Então, eu nunca achei justo eu pegar o evangelho e transformá-lo na minha psicanálise. Eu acabei desenvolvendo um determinado sistema até chegar nesse ponto. Mas, para mim, todavia, não é o que Deus me mandou fazer. Eu faço tudo de graça. Outra coisa é essa, é de graça. E eu tenho feito tudo de graça, pela graça de Deus. Porque eu sinto, no meu coração, e agora é a hora de sentir no coração a vontade de Deus. Eu não tenho que buscar sentir no coração o que já está revelado, o que já é palavra universal, já é evangelho, já é encarnação em Jesus, já é como diz o escritor de Hebreus a expressão exata da vontade de Deus para mim, para todos os homens no planeta. Eu tenho no evangelho, eu tenho em Cristo e na inspiração da palavra. Agora, quem é você? Como eu serei e qual é o melhor de mim vai depender de sensibilidade e de coragem para obedecer. Para dizer, ué, é para pregar, mas nem tudo que é para pregar faz bem. Eu peguei milhões de coisas, milhões. Depois eu que comecei lá com... 10, 20 funcionários só dando apoio às minhas cruzadas de evangelização e aos meus programas de televisão, eu já estava com, no todo com mais de mil pessoas sobre as quais eu era responsável, sem falar no número de voluntários que precisavam de comida, de passagem, de pequenas ajudas de custo e os compromissos brutais de milhões e milhões de dólares para fazer as coisas certas. E eu nunca me apropriei de nada, de nada. Eu botei muito dinheiro. E dei tudo que eu produzia para aquelas obras todas. Era também algo digno. Mas não era para mim. Era time. Era de outro. Era Mísia, era para outro. Era qualquer outro caminho. Outros deveriam fazer. Era legítimo, era digno, era bom. Mas só estava me afastando, em nome do bom, me tirando do excelente. É terrível. Quando é a coisa boa que nos afasta da vocação para o excelente Por isso eu não me equivoco nem com o que chega como bom Tem muita gente que chega aqui para mim e me oferece coisas muito boas para fazer Eu digo, é lindo, se você quiser eu te dou uma soprada no ouvido Te dou uns conselhos, já viajei esse caminho muitas vezes, agora eu não eu estou exatamente de volta aonde eu comecei. Eu estou de volta aonde eu comecei. E não não for a idade e outros impedimentos físico-orgânicos, eu iria fazer exatamente o que eu fazia quando eu comecei. Iria para as ruas, de manhã, de tarde, de madrugada, de noite, qualquer hora por aí afora, mas hoje eu já sou praticamente um velho, ficando idoso, mas ainda assim, enquanto me der e eu tiver forças, eu farei tudo que seja o excelente de Deus para a minha vida, e a excelência de Deus em mim é a alegria dessa palavra anunciada com a simplicidade com a qual ela é feita, e o resultado, o agente, gente, gente, enchendo os celeiros da graça de Deus. Esse é o excelente de Deus para a minha vida. E aí vem uma terceira realidade, para você guardar, anotar no seu coração, que é a seguinte, é melhor andar com clareza do que estar tá tirando clareza. Eu conheço gente que perdeu a vida inteira tateando. Você encontra o cara aqui hoje. Aí amanhã ele está ali. Em um outro lugar. Foi para lá. Aí eu vou, viajo, chego no outro país, encontro com o cara lá. de digo, mas, rapaz, você não estava no sertão fazendo isso? Pois é, mas me chamaram aqui para uma oportunidade de emprego, eu vim. Aí depois eu encontro o mesmo indivíduo em outro lugar. Tipo assim, trabalhando para Davate na Flórida vendendo vacina que não existe. E aí você vai encontrando, daqui a pouco, você vê que a vida do indivíduo se arrebentou toda, se esbugalhou. Porque ele não teve raiz em nada do que fez. Andou tateando, vendo. Essas pessoas que tateiam muito não encontram nada. Desculpe, mas eu vou repetir. Essas pessoas que tateiam muito não encontram nada. Nós fomos chamados e não é preciso ter olhos para ver é preciso ter mente de coração para discernir que é melhor andar com clareza do que Tatiana. Versos de 8 a 10 nos dizem isso. E tendo confrontado Mísia, eles desceram a Troade. Troade é a região onde está a cidade de Troia. A cidade mítica de Troia, na realidade, é uma cidade histórica. Tem nove layers, nove camadas arqueológicas de Troias no mesmo lugar. E a mais preservada de todas essas camadas de Troia é a primeira. Foi protegida pelas demais, que foram objeto de muita guerra, muito conflito numa era histórica de grandezas universais, como era a cidade de Troia. Então, para quem está só de passagem, Troade é onde estava a Troia. Troade é maior e Troia está dentro de da região de Troade. Quem vai comigo sempre essas viagens já aprendeu esses ambientes completamente. Então, eles passaram por Troia, o que devia ser um convite extraordinário, né? para dar uma parada, para ver aquelas coisas todas históricas de uma grandeza imensa. Mas eles foram adiante, eles já estavam agora aprendendo que não bastava ter chance de pregar, tinha que ter a sabedoria, a hora e a porta aberta. A sabedoria, a hora, a porta aberta. Então, à noite, quando eles desceram até Troas e dormiram em Troades, eles tiveram um sonho. E tendo contornado portanto, Mísia, eles desceram para Troia e à noite sobreveio a Paulo uma visão em não era o cavalo de Troia, era uma visão clara de Deus, porque até aqui, nesses últimos meses, eles estavam tateando um tinham perdido o fluxo da excelência. Então Paulo é visitado por uma subjetividade, na qual um homem macedônio, da Macedônia, com as características das roupas dos macedônios, que eram no passado guerreiros, e continuam a ser, continuavam a ser pessoas extremamente orgulhosas da história deles próprios, um varão, um homem macedônio, estava em pé diante de Paulo e rogava, e dizia, passa Macedônia, passa, não vai para Ásia, não vai para Bitínia, não fique em trode, vem aqui, atravessa, a Grécia e chega na Macedônia. Vem até a Macedônia e prega a palavra. E assim que Paulo teve a visão, Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz, imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo, concluindo. É gente que pensa, que conclui. É uma inteligência espiritual que chega a conclusões de natureza de sabedoria espiritual, reconhece o ódio quando a indicação do testemunho de Deus se assenta no coração. Então, partimos partimos imediatamente para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aí ele vai, tudo mundo. Agora, é interessante, é que Bitínia, se você abrir na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 1 e 2, você vai ver que Pedro foi a Bitínia e pregou lá. Olha aqui, aos eleitos de Deus, que são farasteiros, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele está e dirigiu essa carta a esse grupo. Bitínia não era para Paulo, mas Bitínia era para Pedro. Cabe a cada um discernir o seu próprio lugar, sua própria, como Paulo diz, a sua própria área de ação, o espectro do seu chamado. Mesmo que você tenha capacidade de fazer bilhões de coisas, atenha-se à simplicidade, ao foco do seu chamado. Espírito Santo que me impede de algo leva outros a realizar, outros que são mais adequados, porque Pedro era mais adequado para aquela missão. Sabe por quê? Olha aqui na Epístola: a quem que ele era dirigido? Aos judeus vivendo na dispersão. A mensagem de Paulo não era para judeus vivendo na dispersão, a mensagem de Paulo era para gentios, era para pagãos. Não era para um aquário, era para o oceano, todo. E aí, graças a Deus, ele não foi para Bitínia. Mas porque ele não foi a Bitínia, ele foi à Macedônia. E a gente tem os atos históricos dele em Macedônia que foi um lugar de catapultamento. Ele foi dali jogado adiante. E aonde ele segue, coisas vão acontecendo. Igrejas vão se abrindo, vão iniciando, testemunhos vão sendo dados. Ele vai de lá, ele vai para a Derbe, ele vai para Listra. Dali ele chega a Filipos, aos filipenses... Dali ele vai adiante e chega a Tessalonicenses, a Tessalônica. Dali ele vai adiante, atravessa os bereanos, bereia, e chega, meu Deus, a lugares extraordinários, como ele vai a Atenas e anuncia a palavra onde ninguém tinha pregado. De lá ele vai a Corinto, e colocam um testemunho do evangelho numa das vias mais importantes comerciais do mundo antigo. E ficam um tempo lá ensinando a palavra e preparando pessoas para a continuidade. E faz isso por ordem de Jesus, dizendo, você foi apedrejado, mas fica aqui porque eu tenho muita gente. Nesse lugar, então, contra as pedras ele ficou, porque o testemunho de Deus no coração dele lhe dava essa paz. Você imagina só, todas as cartas que a gente tem é porque Paulo não foi para Bitínia. Se Paulo tivesse ido para Bitínia, a gente não teria. A carta de Paulo aos romanos, não teria a carta de Paulo aos Coríntios, não teria as cartas, a carta de Paulo aos Efésios, não teria carta de Paulo nenhuma que pudesse ter feito bem ah, os outros grupos de pessoas e com os quais ele dialogou e correspondeu-se, aos quais pregou, como na Galácia, aos Gálatas. E assim ele segue, deixa aquele testemunho monumental em Éfeso, escreve uma carta extraordinária de, do poder da alegria da ressurreição aos Filipos, quando ele estava preso e sai com aquela pérola de graça, porque ele não foi para Vitínia, ele pregou os Colossenses, pregou aos laodicenses, pregou aos de Eriápolis e de todas as regiões ao redor, saiu passando, pregando, ensinando, aumentando. Quando ele chega até Salônica, que foi um dos primeiros lugares para os quais ele escreveu, Dali resulta a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, depois... Porque ele abre todos esses lugares, ele tem que treinar Timóteo, e a gente tem esses ensinos pastorais, em primeira e segunda Timóteo, a Tito, a Filemon, que é um bilhetinho extraordinário, sobre o qual eu tenho pregado milhões de vezes na vida, porque é uma coisa linda. E aí vem a Epístola aos Hebreus, que até hoje ninguém sabe se teve a ver com Paulo, eu talvez não tenha tido, mas não é impossível que também tenha tido a ver com ele. Você veja só que, quando a gente resolve afinar melhor a sintonia da vida, a gente não só vence a mediocridade, não só foge daquilo que pode queimar a nossa vida, como uma vela que é queimada pelas duas pontas, num burnout. Quando a gente encontra essa sintonia fina, a gente encontra os lugares mais adaptados e abertos para nós. Eu hoje sei que jovens adolescentes, jovens adultos e gente que ninguém quer, gente rejeitada também, gente que causa náusea em religiosos, esses fazem parte da minha Macedônia, fazem parte da minha Corinto, fazem parte da, do meu Filipos, fazem parte do meu Éfeso, fazem parte dos mundos de testemunho que eu vou dando em nome de Jesus. Você tem que encontrar o Senhor. Talvez tenha gente que tenha chegado aqui hoje e esteja dizendo, poxa Caio, Talvez o meu pastor precisasse ouvir essa palavra, um monte de seminaristas, coisas assim. Será que você não desperdiçou uma palavra simples com um público que ainda está muito abaixo dessa média do desejo pela excelência? A minha obrigação e o meu dever é dizer a você, eis Eis, todavia, que vos ensino um caminho sobre a moda excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, se eu não tiver amor, Nada disso me aproveitará, ainda que eu tenha o dom de curar, de operar milagres, de levantar doentes. Fé capaz de transportar montes. Mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por isso, eu não sei quem você é. Não sei se você anda satisfeito com a mediocridade, mas eu estou falando aqui com aqueles que almejam obedecer o evangelho como princípio universal para todo homem e que já está interpretado em Cristo, em quem eu tenho na chave hermenêutica, e obedecer pela sintonia, pela busca de paz, de silêncio e daquele amém de Deus que diz, vai, que eu não ouço de profetas, nem de profetizas, nem de homens, nem tiro no urino, no no sorteio, eu oro, eu paro, eu não sigo nenhuma viagem, eu para onde eu estou, eu oro, eu busco, eu durmo, eu espero. A convicção, a paz. Deus fala comigo, fala com você. Se você não é confuso, se você obedece o evangelho universal e anda por meio dele, você entra no lugar de obediência, aonde a voz de Deus começa a se tornar perceptível, clara e pessoal, colocando a gente no veio, no suco, aonde a semente da nossa vida prosperará. Eu peço, Senhor, que essa palavra singela, que talvez muitos aqui tenham ficado ouvindo só por ouvir, mas eu te peço que não. Que alguma coisa milagrosa tenha acontecido com um, com dois, com três, que alguma revolução tenha acontecido no coração, que muita coisa mude nas escolhas dos que estão ouvindo essa palavra. E que eles sejam tomados de um desejo santo de andarem só no diapasão do evangelho e da palavra de Cristo em nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.